0: Bonjour à vous, c'est Yann, alors je vais vous donner ici quelques repères pour mieux mémoriser euh, les connaissances à avoir hein, sur la gestion de la vigne. Donc ici, on est sur le programme du WSET 3, je fais référence, alors en ce qui concerne votre livre de de cours, hein, au chapitre 6. Alors le chapitre 6, c'est celui qui est consacré à la conduite du vignoble. Donc il comprend plusieurs choses, hein, le le choix du site, euh, cette partie sur la gestion de la vigne, euh, la lutte contre les maladies, les ravageurs, les pratiques viticoles. Donc là, je vais juste vous donner quelques repères sur la gestion de la vigne, en me concentrant en particulier à ce qui est lié à la méthode de conduite, la taille et le palissage. Alors première chose, déjà la question qu'on se pose, c'est pourquoi doit-on conduire la vigne alors ce qu'il faut savoir, c'est que la vigne, donc c'est, c'est une liane rebelle, hein, qui est, et si on la laisse comme ça livrée à elle-même, elle va pas se développer comme on le souhaite. Hein, on voit ici une vigne sauvage, et là une vigne qui est conduite, parce que notre but, ça va être de produire un raisin qui va être de qualité, alors déjà de produire le plus de raisins possible avec la meilleure qualité, et de la manière qui soit la plus rentable possible. C'est ça le but, hein, c'est un bon raisin, et qu'il y en ait beaucoup, que ce soit pas cher. <rire> l'objectif. Et le problème, si on laisse la vigne livrer à elle-même, eh bien, elle va développer euh, ses feuilles, elle va développer euh, ses rameaux, hein, elle, va, elle va croître, elle va faire tout ce qu'il faut pour densifier ce qu'on appelle un hein, sa canopée, hein, tout, toutes ses feuilles. Et du coup, ces feuilles vont créer de l'ombre qui vont empêcher la maturation des baies de raisin et puis, ça peut créer éventuellement aussi, quand il y a beaucoup de, beaucoup de feuilles, hein, ça peut créer des accumulations de, d'eau, hein, donc des foyers d'humidité qui créent des risques de pourriture. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est une vigne qui soit, alors, je vous montre ici un, l'exemple, euh, on veut que les feuilles soient bien orientées pour capter le soleil, qu'elles laissent passer aussi du soleil pour permettre la maturation des baies, et puis, euh, on souhaite aussi, alors après tout Ça, ça va être aussi euh, quand je dis on souhaite, ça va dépendre du climat aussi. Hein, mais on va faire en sorte euh, d'avoir des vignes qui soient suffisamment aérées, hein, de l'air qui passe pour éviter l'accumulation je vous disais, de, de foyers d'humidité. Et puis, l'objectif quand on a des vignes aussi qui sont rangées, alignées, c'est de pouvoir y faire passer une machine avant danger. Donc, ça permet la mécanisation. Alors que si vous avez des vignes sauvages, euh, c'est mort pour mécaniser. donc pour conduire la vigne, donc vous comprenez que l'idée de conduire la vigne, c'est d'avoir plus de fruits, meilleure qualité et euh, moins cher possible. Donc on joue sur plusieurs facteurs, je vais vous montrer ici. Les leviers qu'on a pour jouer sur la gestion de la vigne, c'est la méthode de conduite. Donc la méthode de conduite, en fait, ça correspond à la forme qu'on va donner au, donner au vieux bois. Je vais vous en reparler tout de suite. Il y a aussi la taille, un autre levier. Donc la taille, ça consiste à enlever, je veux dire, enlever de la matière <rire> en fonction du type de taille. Je vais reparler juste après aussi. Ça peut être enlever, on va dire, des branches ou enlever des, des feuilles par exemple. Un autre levier, c'est le palissage, qui consiste à maintenir la végétation. On met des piquets, et des fils pour maintenir la végétation. Et un autre levier, c'est la densité de plantation qui correspond au nombre de pieds de vigne qu'on va voir sur un hectare, en tout cas sur sur une surface donnée. Donc ça ce sont les différents leviers et euh, finalement le choix qui va être fait pour chacun de ces leviers ça va définir vraiment comme je disais l'aspect global de la parcelle de vigne. Donc je vais insister sur ces trois points, la méthode de conduite, la taille, le palissage ici hein, dans, dans cette courte vidéo pour vous donner les repères à retenir. La méthode de conduite Sachez que ça correspond à la forme qui est donnée au vieux bois. Donc ici je ne rappelle pas ici à l'anatomie de la vigne, mais le vieux bois en fait sur le dessin que je vous ai fait, c'est celui qui est le plus foncé, hein. celui qui est le plus marron ici, c'est le bois le plus vieux. Ça paraît logique. Hein. Il vieillit, il vient plus foncé. Bon. Euh, dans certains cas, il n'y a pas beaucoup de vieux bois. Vous voyez ici le vieux bois, c'est globalement un tronc. Et dans d'autres cas, il y a plus de vieux bois, vous voyez ici, là il n'y a pas seulement cette partie, il n'y a pas que le tronc qui est marron, il y a aussi une branche comme ça, horizontale, qui part sur le côté. Cette branche horizontale de vieux bois, c'est ce qu'on appelle le cordon. Et en fait, en fonction de la manière dont est, est taillé, dont, dont, dont est mise en forme le pied de vigne, on va partir sur une structure, enfin, une méthode de conduite ou l'autre. Donc... Soit on a la conduite en couronne, soit... c'est-à-dire que pas beaucoup de vieux bois. Alors, on peut avoir quelques courtes branches. Hein. Là, on a vraiment quelque chose de simple qui est représenté sur le dessin. On peut avoir quelques courtes branches. Mais voilà, on a peu de vieux bois. Soit on a la conduite en cordon, où on a une branche. longue. Ça, c'est le premier truc que vous devez retenir. Méthode de conduite, c'est la quantité de vieux bois. Soit il n'y en a pas beaucoup, soit il y en a plus. Donc ici, sur le schéma, je vous ai fait avec un seul cordon. Euh, en pratique, on peut avoir aussi euh, deux branches horizontales, on pourra même en avoir plus. Hein. Alors le truc, en fait, c'est que pour créer, euh, quand on a une, une conduite en cordon, où il y a donc plus de vieux bois, euh, vous comprenez aussi que ça met plus de temps à se faire, hein, parce qu'il faut constituer ce, ce vieux bois. Donc ça, c'est les deux approches sur la méthode de conduite, couronne et cordon. Premier point à retenir. Je passe en revue ensuite hein, le, le reste. La taille. Il y a, alors je vous disais tout à l'heure, la taille, c'est enlever de la matière. Deux types de taille, la taille d'hiver ou la taille d'été. La taille d'hiver est pratiquée en, en hiver, la taille d'été est pratiquée en été. C'est, c'est, c'est bien au niveau des explications. Donc la taille d'été, à quoi elle sert Elle sert en fait à ajuster le rendement. La taille d'été, on va la faire sur les parties vertes, végétatives, en particulier sur les feuilles. Je vais enlever des feuilles lors de la taille d'été pour faire en sorte que l'énergie du pied de vigne donc quand je dis énergie traduisée par son sucre, son glucose ne soit pas dirigée autant vers les feuilles puisque j'en ai enlevé mais soit plus dirigée vers les fruits. Et la taille d'hiver qui est la la plus importante hein, elle est pratiquée en hiver comme on a pu les parties vertes hein, puisqu'on est en hiver on l'a fait entre guillemets sur les branches et elle, de, elle détermine le rendement qu'on va avoir l'année d'après. Donc, j'ouvre la parenthèse sur la taille d'hiver. La taille d'hiver, vous avez deux approches. Vous avez la taille dite en longue et la taille courte. Alors, je reprends le petit schéma que je vous ai fait tout à l'heure. Ici, on voit une branche hein, euh, foncée, marron, et là, enfin une branche, un tronc, pardon, et là, y a, vous avez un tronc, et un cordon donc vous voyez ici j'ai une conduite en couronne comme ça on révise aussi hein, et une conduite en cordon et puis maintenant j'ai dessiné ici alors en beige pâle euh, cette autre partie parce que ça c'est pas du vieux bois ce que j'ai ici en beige pâle c'est le bois d'un an et alors donc c'est un petit repère visuel alors je l'ai fait ici en beige pâle de manière très, euh, très marquée mais en vrai, c'est, enfin c'est le cas aussi, cou- les couleurs ne sont pas aussi criardes on va dire, mais en vrai vous avez aussi le bois plus jeune qui est plus pâle, hein, le bois foncé est plus sombre, plus marron et le bois plus jeune est plus pâle et les rameaux sont plus verts aussi d'ailleurs. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la taille que l'on va faire sur le segment détermine le, le, le nombre de bourgeons restants. Les petites choses qui dépassent ici, hein, ce n'est pas forcément intuitif sur le dessin, sachez que c'est des petits bourgeons. Là, j'ai des bourgeons là, ici, 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 ici. Et donc, je fais le choix de tailler le, le, donc, je veux dire la branche, hein, volontairement, j'utilise le terme branche, je fais en sorte de tailler la branche, en laissant un certain nombre de bourgeons. Ici, regardez, j'ai laissé beaucoup de bourgeons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, sur cette branche ici, j'en ai laissé que 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quand je taille la branche, le sarment, pour laisser beaucoup de bourgeons, je suis sur une taille longue. Alors, beaucoup de bourgeons, ça veut dire 8 à 20 bourgeons. Mais par contre, quand je taille ce sarment pour laisser peu de bourgeons, hein, 2 à 3 bourgeons, je suis sur une taille courte. Quand on est sur une taille longue, les grands sarments qu'on laisse, on les appelle des baguettes. Et quand on est sur une taille courte, les petits segments de bois comme ça qu'on laisse, on les appelle des coursons. Et le truc à avoir en tête, c'est en fait cette taille, elle va déterminer, hein, je vous disais, le, le, le rendement qu'on va avoir l'année d'après. Parce que, imaginez, donc ça c'est une taille qu'on fait en hiver, et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer bah, La vigne la euh, va rentrer dans le cycle végétatif et la vigne va se développer. Il y a les rameaux qui vont se développer, etc. Tout ce qui se développe dans la vigne part de ça qui est le bourgeon. Le bourgeon, c'est un embryon qui contient tout ce qui va se développer. C'est un embryon de rameaux. Il faut penser que vous avez en fait... Derrière les, les écailles protectrices du bourgeon, tout un monde en miniature qui va se développer. Ce monde en miniature, c'est-à-dire que vous avez donc, d'abord la, la feuille, hein, le rameau qui va se développer, et ensuite, sur le rameau, vous avez euh, les feuilles, les vrilles, hein, qu'utilise la, la vigne pour s'accrocher, euh, par exemple, au fil de fer, et puis euh, vous avez également les fleurs, qui ensuite donneront les fruits. Donc, tout ce qui va se développer dans la vigne part du bourgeon. Donc le choix dans la taille d'hiver de laisser un peu de bourgeons ou beaucoup de bourgeons, il faut imaginer ensuite que ici, hein, vous avez les rameaux qui vont partir au cycle végétatif, et donc ça va déterminer la structure foliaire que l'on va avoir. Alors, là je vous ai dit quelques mots sur la méthode de conduite, sur la taille d'hiver, maintenant quelques mots sur la notion de palissage, puisque ça fait partie des autres leviers qui font partie de la gestion de la vigne. Le palissage, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, ça consiste à mettre des piquets, des fils de fer comme ça, hein, et puis on a la vigne hein, qu'on va accrocher comme ça sur ces piquets, hein, qu'on va maintenir. Le but du palissage, ça va être de soutenir le feuillage. Quand on fait un palissage, on va pouvoir gérer les feuilles, et donc gérer les feuilles, et on parle de gestion de la surface foliaire. Ce sont des termes que vous avez dans le WSET 3 donc à connaître la gestion de la surface foliaire. Alors, l'intérêt du palissage, c'est quoi Eh bien, c'est un des intérêts, déjà, c'est qu'on va pouvoir réguler l'ensoleillement. Quand on a des vignes non palissées, donc on a les, les feuilles qui, qui ne sont pas maîtrisées, qu'on ne gère pas, alors que quand c'est palissé, on peut, entre guillemets, placer les feuilles comme on veut. Donc, soit on peut maximiser l'ensoleillement, Soit le réduire, hein, quand on fait en sorte d'avoir les feuilles qui vont même couvrir, euh, qui vont former une sorte de canopée qui va couvrir aussi les fruits. Donc on va réguler l'ensoleillement comme on veut. On va aussi faire en sorte, en palissant, hein, si on espace les rameaux, d'améliorer la circulation de l'air pour éviter les foyers d'humidité qui peuvent créer la pourriture. Et puis l'autre avantage, c'est que ça facilite la mécanisation. Et donc les choix qu'on va faire... hein, et les combinaisons qu'on va avoir entre la conduite de la vigne euh, son type de taille va déterminer l'aspect global de notre parcelle. Je récapitule ici, deux grandes approches dans la conduite, en couronne ou en cordon. En couronne, comme son nom l'indique, on a une couronne, hein, c'est-à-dire qu'on a juste un peu de vieux bois constitué par le tronc, voire euh, quelques branches hein, qui qui arrivent au au sommet, soit en cordon. Où là j'ai plus de vieux bois qui est constitué par une branche ou plusieurs branches horizontales. Et ensuite je vais pouvoir pratiquer différents types de taille, taille courte ou longue. Quand je suis sur un cordon, j'ai l'option de la taille courte. Quand je suis sur un une, une couronne, j'ai l'option de la taille courte ou de la taille longue en fonction du nombre de, de gobelets, je veux dire, en fonction du nombre de bourgeons qu'on laisse. Et ça, vous pouvez faire le lien avec certains types de tailles, donc la taille en couronne courte, l'exemple classique c'est le gobelet, hein, je vous mets une photo, je ne suis pas sûr que vous voyez beaucoup sur, hein, ici, mais on va zoomer un peu. Vous avez ensuite la taille longue sur la couronne, donc le guillon, hein, qui peut être simple quand vous avez qu'une baguette, ou double quand il y a deux baguettes. Et puis par exemple le cordon royal, hein, qui est la taille en cordon courte. Donc voilà simplement pour ces quelques repères et ce tableau récapitulatif pardon, pour y voir plus clair sur la gestion de la ligne.